0: Also dieses wirklich noch mal aktiv ansprechen ist heute in der Tat noch so. Also dieses typische Phänomen, eine Frau bewirbt sie erst auf eine Stelle, wenn sie irgendwie acht von zehn Skills, die da irgendwie aufgeschrieben sind, kann. Der Mann macht das, wenn er zwei von zehn kann. Das stimmt. Das kann ich bestätigen aus, aus einer Vielzahl von Fällen, wo ich das so erlebt habe. Sports, Business and Players. Der Sporbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des spobis Podcast. Ich bin überzeugt davon, es braucht mehr Frauen im Sportbusiness und ich glaube, mit der Meinung stehe ich nicht alleine. Es dürfte klar sein, mehr Frauen, vor allem in verantwortungsvolleren Positionen, würden das gesamte Business vielfältiger machen, durchdachter machen, ausgeglichener machen, es würden es einfach besser machen. Das kann ich natürlich nur mit einer Frau besprechen, wie wir das hinkriegen sollen und das mache ich mit Heike Ulrich. seit 26 Jahren beim DFB, dort in verschiedenen Positionen gewesen, sehr verantwortungsvollen Positionen gewesen und jetzt ist sie die mächtigste Frau des Fußballs, wie die Bildzeitung zeitung titelte, nämlich Generalsekretärin beim Deutschen Fußballbund. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und bin gespannt, welche Lösung sie für uns parat hat. Ja, dann herzlich willkommen, lieber Heike, beim Spobes podcast Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich freue mich auch.
1: Bei uns gibt es am Anfang immer so ein bisschen Anschwitzen.
0: Das Warm-up.
1: Damit wir beide in gute Gesprächsstimmung kommen. Fußballfrauen em 2022, also gerade jüngst hinter uns. Lass uns da nochmal anfangen, weil die Stimmung war so herrlich und so 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 toll, so riesig. Und ich habe jüngst bei uns auch jetzt gerade gelesen, wir haben eine Nachricht gehabt bei uns online, wo die Frauenfußball-Bundesliga äh, durchschnittlich war, die vorher auf 800 bis 900 Zuschauer, Zuschauerinnen vor Ort und ist jetzt auf über 3000 angestiegen. Also zugegebenermaßen die ersten Spieltage, mal gucken, wo das hingeht. Aber was glaubst du, ist da jetzt wirklich mal so die Chance, wo man sagt, Fußball der Frauen, das bleibt jetzt nachhaltig, das setzt sich jetzt durch und wird stark angenommen werden?
0: Ja, das, das hoffe ich in der Tat. Und ja, wir haben auch hohe Erwartungen vorher an diese Europameisterschaft in England gehabt. Nicht nur an unsere Mannschaft oder in dem Fall Frauschaft, sondern eben auch an dieses Turnier. Und diese Erwartungen wurden ehrlich gesagt sogar noch übertroffen. Und auch im Nachgang dieses Turniers werden sie ähm, weiterhin, ja, ich will nicht sagen übertroffen, aber sie sind so, wie wir uns das in der Tat gewünscht haben. Also erstmal das Turnier war mega. Äh, jedes Spiel, was ich auch von unserer Mannschaft äh, besuchen durfte oder auch das Eröffnungsspiel Wembley, dann in Wembley wieder, Entschuldigung, das Eröffnungsspiel war ja in Manchester, war auch cool mit der Atmosphäre von, von Manchester dann äh, ein Frauenspiel dort zu sehen. Und dann natürlich ausverkauftes Wembley, ähm, als Gast in Wembley, als deutscher Gast in Wembley zu sein, das war schon besonders schade dann mit dem Ausgang. Das war grandioser Fußball, fand ich. Von vielen Teams, das ist wichtig. Wir haben nicht nur ein, zwei, drei, vier Mannschaften, die einfach tolle, tolle Produkte zeigen, sondern wir haben mittlerweile acht, neun, zehn Frauenteams, die absolut in der Spitze vorne mitspielen können und auch rund um den Titel äh, mitspielen. Also ich freue mich schon auf die Frauen-WM dann auch in Neuseeland. Du hast den deutschen Markt auch angesprochen, da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen. In der Tat, ich war auch äh, bei der Eintracht, als wir Eintracht gegen äh, FC Bayern dann hier in, in Frankfurt gesehen haben, im großen Stadion mit über 20.000 Zuschauern. Ich glaube, es waren 25 annähernd. Und wir sehen aber auch, dass die anderen äh, Bundesliga-Vereine die großen Stadien öffnen. Und das ist exakt das, was wir brauchen. Und wir sehen auch, dass die Menschen in diese großen Stadien kommen. Das heißt... Die kleinen Sportstätten, in denen üblicherweise die Frauenteams spielen, sind häufig dann auch zu klein für die Nachfrage, die wir im Stadion haben. Und das ist mega. Das Gleiche zeichnet sich ab im Übrigen bei der Frauen Champions League. Da war es immer mal so, dass irgendwie mal ein Stadion geöffnet wurde, ein großes Stadion geöffnet wurde für die, die Knockout-Phase. Und wir sehen das jetzt schon auch in der Gruppenphase, gehen die ganzen Champions League-Teilnehmer auch in die großen Stadien. Also Camp Nou wird wieder geöffnet und ich weiß auch jetzt schon, dass einige deutsche Teilnehmer ihre Spiele dann in den großen Stadien durchführen werden. Das lohnt sich auch nur dann, wenn die Menschen kommen und sie kommen und äh, genauso wollen wir das. Und auch da werden wir uns auch einreihen als DFB und immer wieder auch solche Highlight-Spiele dann für unsere Produkte einsetzen.
1: Da ja, drüben wir wirklich ganz fest die Daumen, weil, also klar, Camp Nou hat man ja auch gesehen, die haben da ein Spektakel abgezogen. Also wenn man am Camp Nou war, ja. äh, mit so vielen Menschen, ja, ausverkauftes Stadion, mit Choreo, also wirklich Gänsehaut. Ähm, aber klar, wir hatten ja eben gesagt, so die ersten 3000 Zuschauer jetzt im Schnitt so am Anfang, auch da muss man sich ja nicht mit verstecken. Also klar sind nicht 3000, 30.000, jetzt rechne nicht 90.000, aber 3000 im Schnitt ist schon so, wo man auch mit anderen Sportarten, egal ob Männer oder Frauen, dann wirklich konkurrenzfähig ist vor Ort. Also das von daher ist spannend zu beobachten, was gerade passiert. Ne?
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, was wir sehen, ist, dass das Produkt sich auch extrem verändert hat. Also die Qualität auf dem Feld hat sich extrem verändert, sodass, ja, ich gehöre zu der Gruppe Menschen, die sagen, ich habe genauso viele gute wie schlechte Männer- und Frauenspiele gesehen, es gab bisher viele, die gesagt haben, Frauenfußball ist von der Qualität nicht so, deshalb interessiert es mich nicht. Und das merken wir, das hat sich komplett verändert, dass wir auch neue Zielgruppen erreichen jetzt mit dem Frauenfußball, übrigens auch mit Frauenbundesliga-Fußball.
1: Ja, also muss man ja auch mal wieder dann unter der Männerdomäne wieder sagen, Spruch Nummer eins, die Männer, die zugeguckt haben, boah, können die kicken. Es fiel einfach auf, ne? also so ein unglaublicher Qualitätssprung im Spiel an sich, ein, ein Thema für sich wahrscheinlich, da könnte man auch lange drüber reden, um das Geheimnis auf den Grund zu gehen, wo, wo, wo der Sprung herkommt, also es ist wirklich toll zu sehen. Aber lass uns, damit wir auch die Kurve zu unserem Hauptthema nachher kriegen, du bist seit 26 Jahren im DFB über den Daumen, unfassbar, also ich glaube du hast, ich habe nachgezählt sieben Präsidenten erlebt. Das es ja sonst eigentlich nur, wenn man irgendwo in Italien in der Regierung arbeitet oder so. Aber das, das ist also wirklich Wahnsinn. Und dann, als du angefangen hast, den sozusagen, du hast es dann noch kommissarisch gemacht, aber als man dir eben gesagt hat, okay, könntest du bitte das Amt der Generalsekretärin beim DFB übernehmen, da titelte die Bildzeitung mächtigste Frau im um deutschen Fußball. Ähm, bevor wir darauf eingehen, wir wollen ja auch die Leute mitnehmen, die nicht jeden Tag was mit Sportbusiness zu tun haben. Nehmen wir uns noch mal für ganz kurze Zeit mit, was macht eine Generalsekretärin bei einem Sportverband? Also ist das doch sicherlich vergleichbar ja, mit einer Geschäftsführerin bei einem normalen Unternehmen.
0: Ja, je nachdem, wie die Struktur des Verbandes aufgebaut ist. Also in der Tat es sind es viele Ähnlichkeiten zu einer Geschäftsführungsposition oder einem klassischen CEO, wie wir sie aus, aus der Wirtschaft häufig kennen. Wir haben als DFB eine, ich sage mal nochmal, klarere Trennung auch wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, ideeller Bereich vorgenommen, gerade zu Beginn dieses Jahres. Seit dem 01.01. .01. haben wir den gesamten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgegliedert in die KG. Das ist unsere Tochtergesellschaft, hundertprozentige Tochtergesellschaft. Das heißt, alle Bereiche, wo wir auch Geld einnehmen und wo ähm, zum Beispiel die Nationalmannschaften sich aufhalten äh, mit dem Bereich von Oliver Bierhoff, Marketing, Commercial, unser Spielbetrieb, Dritte Liga, Pokal, das äh, läuft alles in dieser KG. Äh, der Generalsekretär oder in dem Fall ich, die Generalsekretärin, sind die, äh, nimmt die Leitungsfunktion in dem e.V. ein und ist gleichzeitig in einem Aufsichtsgremium in der KG. Grundsätzlich kann ich damit schon sagen, ich leite auch das gesamte Haus. Wir sind ja aber in der Tat sehr, sehr engen Austausch mit der Geschäftsführung aller Bereiche, e.V., KG. Wir sind ein Team. Das läuft auch sehr gut, aber ich habe in der Tat eine andere Rolle im EV im Vergleich zu meiner Rolle in dieser KG. Aus dem EV heraus sind wir aber auch Dienstleister in das Haus hinein. Das heißt, was sind so typische Themen, die mich betreffen, um ganz konkret zu fragen, wie sieht denn so ein Tag von dir eigentlich aus? Also bei mir hängt, hängen alle Dienstleistungen ins Haus hinein, wie HR, wie die rechtlichen Situationen, Themen wie Sicherheit, der ganze internationale Bereich und institutionelle Beziehungen, also die Beziehungen zu anderen. Nationalverbänden, FIFA, UEFA, also jetzt das ganze Thema Katar und so weiter, ist sehr nah auch dann bei mir am Schreibtisch. Das wird von uns hier gesteuert aus dem e.V. hinein in die Fußballfamilie, wenn ich mal den hauptamtlichen Komplex leite. So Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, wenn ich vom DFB spreche, unsere Mitglieder sind zum größten Teil unsere Landesverbände, das heißt, wir steuern von hier aus auch den gesamten Amateurfußball, die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden, mit den ehrenamtlichen Gremien etc. etc. Also extrem vielfältig. Man weiß morgens manchmal nicht, was einem den Tag über so erwartet. Und das macht es aber auch so spannend. Also die, die Qualität der Fragen oder Anfragen oder der Themen, zu die zu diskutieren sind, sind, sind sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr komplex und ja, treiben mir dann auch mal wieder das Lächeln ins Gesicht, wenn dann irgendwie eine Anfrage von einem kleinen Verein kommt, der dann aus irgendeinem Grund auch bei mir manchmal zu landen hat. Und äh, eine Stunde später verhandelt man über einen Grundlagenvertrag. Das, das macht so spannend, diesen Job.
1: Wir, wir sprechen gleich natürlich darüber, wie, wie du da hingekommen bist und, und wie du das Ganze erlebt hast. Und dafür bediene ich mich einer meiner schicken Tasten hier mal wieder. Das Thema und wir springen ins Hauptfach und das Thema oder die Frage heute, die uns leiten soll, heißt, warum gibt es so wenig Frauen im Sportbusiness? Denn dem ist so, da müssen wir nicht lange drum herum und das weiß ich aus leidlich eigener Erfahrung. Wir machen ja nun auch den, den Spobis, die Konferenz und Frage Nummer eins, Marco, hier müssen mehr Frauen hin und meine Antwort Nummer eins ist jedes Mal, der Spobis, die Konferenz ist nichts anderes als das Spiegelbild dieser Industrie, dieser Branche und leider Gottes gibt es dort im Moment nicht mehr Frauen und es ist gut, dass da jetzt ein bisschen was passiert, nicht nur in deinem Fall, aber ich gebe die Frage mal gerne weiter, warum gibt es denn nun so wenig Frauen im Sportbusiness, das ist ja nicht die einzige Industrie, die damit hadert, aber wir wollen dann mal über diese reden, was ist deine Beobachtung, was glaubst du, warum ist das so?
0: Ja, zunächst mal muss man sich bewusst machen, dass wir noch recht gut auch sogar aufgestellt sind im Vergleich zu, zu anderen Industrien. Du hast es gerade gesagt, wenn ich in die Elektroindustriebranche schaue, da ist gibt es noch viel, viel weniger Frauen, die von vornherein auch vom, von der Ausbildung her, vom Studium her weniger Interesse an dem Bereich zeigen. Das ist im Sport Gott sei Dank anders. Und wenn ich so in hauptamtliche Strukturen gehe, dann ist das schon auch anders. Wir sind hier bei circa 30 Prozent, 33 Prozent Frauen im Hauptamt. Wenn ich aber dann in Führungsebenen schaue, dann wird es deutlich enger. Und das ist egal, ob ich Hauptamt oder Ehrenamt dann reingehe, in den ehrenamtlichen Gremien noch viel weniger. Und das heißt für uns, dass dieser, ich sag mal, Ausgleich an Diversity nicht automatisch kommt. Jetzt ist es völlig egal, ob ich von der Ebene Gender spreche, also Männer, Frauen. Ich sehe das ähnlich im Bereich Generationsthema oder Menschen mit Einwanderungserfahrung. Auch hier haben wir einen Nachholbedarf und ich glaube, man muss aktiv Angebote auch wirklich seitens des Verbandes, des Vereines, je nachdem aus welcher Ebene heraus ich, ich das Thema wakere, aktiv Angebote in den Raum stellen. Sie auch bewerben diese Angebote und ja, die Menschen gibt es, wir müssen sie nur finden und äh, aktiv auch anwerben. Das merken wir gerade im Bereich Frauen, haben wir vor sechs Jahren hier beim DFB ein Female Leadership Programm gestartet, das haben wir jetzt ausgebreitet auf die Landesverbände. Also das richtete sich in erster Linie mal an ehrenamtliche Amtsträgerinnen. Und es war total cool. Wir hatten letzte Woche hier dann ein solches Leadership-Programm für Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Und die Mentorin, Mentorinnen in dem Fall waren schon viele von diesen Frauen, die wir vor sechs Jahren angeteasert haben, um in Führungspositionen zu gehen. Also was zeigt uns das? Erstens, es gibt diese Menschen. Zweitens, man muss sie aber aktiv ansprechen, die ihnen ein Angebot machen. Sie auch enablen, diese Positionen einzunehmen. Und äh, drittens, sie lassen sich auch wirklich integrieren in das Netzwerk. Also wir kriegen heute die ersten Früchte unserer Arbeit von damals. Spiegelt sich auch wieder in den ehrenamtlichen Gremien. Wenn wir jetzt, äh, gut, der DFB hat jetzt äh, seit dem Bundestag im Präsidium sogar ein Drittel mit Frauen besetzt. Wir sind jetzt fünf Frauen von 15. Wir sehen eine ähnliche Entwicklung in den ehrenamtlichen Gremien auf Landesverbandsebene, Das ist gut, weil sich die Führungsebenen auch aktiv damit beschäftigen. Also es ist kein Selbstgänger um es zusammenzufassen, sondern wir müssen aktiv für alle Themen, egal ob Gender oder Generation oder auch das Thema Menschen mit Einwanderungsgeschichte, aktiv Angebote gestalten, aufmerksam machen, die Menschen auch finden.
1: Der Punkt ist angekommen. Lass mich trotzdem bitte ein bisschen bei den Frauen noch bleiben. Was muss sich vielleicht auch im, im Umfeld des Sportbusiness, von der Atmosphäre oder ähnliches, du hast ja angesprochen, es muss Angebote gemacht werden, aber was könntest du es noch konkretisieren, was sich ändern müsste, um, um dieses Arbeitsumfeld für Frauen attraktiver zu machen?
0: Also ich glaube, im Hauptamt sind wir auf einem richtig guten Weg, weil das ist relativ egal, ob ich für, für einen Mann oder einen Frauen ein Angebot mache. Das ist eher, also wenn ich zum Beispiel im Hauptamt jetzt äh, gechallengt werde mit ganz vielen Menschen wieder in Elternzeit, also dann ist das bei uns 50-50 aufgeteilt, männliche Mitarbeiter oder oder weibliche Mitarbeiter. Klar, das klingt gebären, das machen weiterhin die Frauen, aber äh, das wie lebe ich da in dieser Elternschaft, das ist, glaube ich, was also bei uns gefühlt sehr ausgeglichen. So also im Gegenteil, ich in, der, in der jüngeren Vergangenheit sogar eher die Männer, die dann gesagt haben, Heike, ich bin mal ein halbes Jahr weg, ich komme dann wieder. Und das ist auch gut so und so soll das auch bitte bleiben. Äh, Im Ehrenamt ist es aber in der Tat so, dass natürlich, Ehrenamt findet häufig dann noch nach der normalen Arbeitszeit statt, also abends nochmal die schönen Meetings, wo häufig in der Tat dann noch Frauen auch in der Familie dann doch noch verstärkt, mehr als 50 Prozent, die Kümmerer sind um die Familie oder um das Familienunternehmen. Und äh, die Kids dann äh, zu koordinieren haben. Insofern geht es in der Tat darum, dass man die Rahmenbedingungen dann auch für ein Ehrenamt verändert. Ich glaube, dass hier Corona uns sogar geholfen hat, weil auch in der Vereinswelt, in der Verbandswelt sehr aktiv angekommen ist, dass man auch sich virtuell treffen kann und Sitzungen nicht mehr immer mit langen Anfahrten und äh, bis äh, nachts in die in die Puppen getagt werden muss, sondern in der Tat konstruktiv Punkte abgearbeitet werden und, und zielgerichtet abgearbeitet werden. Das mussten wir uns aber erstmal bewusst machen. Und das braucht auch wieder eine Zeit, dieses Bewusstmachen, dass man heute Ehrenamt eben auch ähm, gut organisiert bekommt mit dem Familienunternehmen, so nenne ich es einmal. Diese Zeit nehmen wir uns und wir sehen auch Veränderungen. Wir sehen das übrigens auch den Bedarf in Verein. Also wir reden ja jetzt immer nur über unsere Verbände, weil das so in der Öffentlichkeit vielleicht klarer wahrnehmbar ist. Aber wir sehen das durchaus auch für die Vereinswelt, dass wir ja auch diesen Change und die Transformation brauchen. Denn Wenn ich heute in die 24.500 Fußballvereine gucke, dann ohne dass ich jetzt valide Zahlen nenne, aber ich sage mal mindestens 70, 80 Prozent sind heute noch geführt von eher männlich und eher erfahrenen männlichen Prägungen, so nenne es <lacht> mal höflich. Und hier brauchen wir auch den Change, hier wollen wir auch Diversity und äh, ich glaube, das kriegen wir aber hin mit den digitalen Mitteln, die wir heutzutage auch haben und im Übrigen fordern das auch die Vereine mittlerweile selber von uns ein. Nachhaltiges Agieren und zu nachhaltigem Agieren gehört nicht nur der grüne Becher, sondern dazu gehört eben auch diverse Aufstellung der, der Teams.
1: Aber du bist jetzt so lange dabei, rein stimmungstechnisch Männerdomäne Fußball insbesondere. Also gibt es sicherlich, überhaupt, also wie viele dumme Sprüche hast du in deinem Leben die anhören müssen, müssen weil du als Frau mit am Tisch saß? Das ist
0: ganz witzig. Die Frage kriege ich ganz, ganz häufig. Ich finde es, also das heißt witzig. Es ist nicht witzig. Es ist gut, dass ich diese dummen Sprüche selten bis nie bekommen habe. Ich bin aber auch der Typ, dass wenn mal ein dummer Spruch kommt, äh, mindestens genauso dummer Spruch zurückkommt. Ich scheine wenig einzuladen, solche Sprüche zu bekommen, aber natürlich bekomme ich rechts und links immer mal wieder auch von Frauen mit, die sagen, ey, was ist das denn jetzt gewesen, das geht ja gar nicht. Und ich habe jetzt offensichtlich ein Habitus, dass, man, dass ich selten mit solchen ich sage, Dummsprüchen konfrontiert werde, ich nehme aber, wie gesagt, sehr wohl wahr, dass, dass das anderen Frauen anders geht und da muss man sofort sofort anmerken und sagen, das geht nicht, der Spruch geht nicht, das Verhalten geht nicht. Ich, ich, sagt, ich spreche immer von wahrgenommener Grenzüberschreitung. Wahrgenommene Grenzüberschreitung kann ein dummer Spruch sein, der vielleicht gar nicht dumm gemeint war, kann ein echt dummer Spruch sein, der auch so gemeint war, oder kann auch ein körperlicher Umgang sein. Für den einen ist schon das äh, Anfassen an der Schulter zu viel und dann ist das auch zu viel, und äh, für den anderen ist das halt völlig normal, dass man sich zu einer Begrüßung in, in den Arm nimmt. Und äh, deshalb ist es hier ganz, ganz wichtig, alle Seiten äh, zu sensibilisieren. Zu sensibilisieren auf, was ist von meinem Gesprächspartner eine wahrgenommene Grenzüberschreitung. Und das in alle Richtungen. Natürlich ist es häufiger wahrgenommen, dass eher der Mann einen dummen Spruch macht als die Frau. Aber also ich kenne auch Beispiele, wo das äh, auch umgekehrt gelaufen ist, wo ich auch sage, oh, da muss man auch aufpassen, dass man hier jetzt nicht nur einseitig das Thema denkt, sondern es geht grundsätzlich um Grenzüberschreitungen und, und sorgsames Miteinander-Umgehen.
1: Ist die Stimmung anders geworden, so rund um, um Fußballwesen? Wir brauchen nicht nur über Verband reden. Also es ist ja, ja ich
0: glaube schon. Ich nehme das schon so wahr.
1: Weil auch wahrscheinlich mehr jüngere Menschen dabei sind, die, die natürlich auch anders kultiviert wurden. Gehört ja auch so weit.
0: Absolut, richtig. Also wir hatten jetzt gerade äh, fast 600 Gäste vorgestern hier beim Campus im, im Rahmen der der Auslosung für die Europameisterschaftsqualifikation. Und äh, wir haben sie alle begrüßt, Bernd Neuendorf und ich. Und man sah gerade im Bereich der GeneralsekretärInnen erstens äh, mehr Frauen, also immer noch zu wenig natürlich anteilig und äh, viel, viel jünger. Also gerade im Hauptamt merken wir, dass die Verantwortung jetzt wirklich an die nächste Generation auch übergeht. Bei den Präsidenten auch eine, eine bessere Durchmischung als noch vor fünf oder zehn Jahren und bei uns selbst natürlich auch. Also jetzt die Zusammenarbeit mit Bernd Neuendorf, mit dem Schatzmeister äh, Stefan Grunwald, der ja auch noch unter 40 ist. Äh, das ist ein, ist ein anderes Miteinanderarbeiten, das ist ein sehr, sehr gutes Miteinanderarbeiten, weil die beiden auch andere Fragen stellen, weil sie auch relativ neu sind im Verbandswesen und das tut uns gut. Also da bin ich dann eher der Dinosaurier. Und äh, insofern äh, tut uns das gut, tut mir das auch gut, äh, bestimmte Themen einfach mal von einer anderen Perspektive auch betrachtet zu bekommen. Und das stelle ich aber in der gesamten Sportlandschaft fest.
1: Gibt es dann eigentlich so einen Zusammenschluss von Frauen, die sich regelmäßig und, und, und vertrauensvoll austauschen innerhalb des Sportbusiness?
0: Ja, äh, die gibt es auch unterschiedliche Netzwerke, auch auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe das einmal in, in auch in einen Wirtschaftsbereich hinein aus äh, ja, einer eigenen Fortbildung, die ich mal gemacht habe. Das ist ein, ein Meganetzwerk, da bin ich als Sportlerin fast dann äh, die Exotin. Aber wir haben das auch hier im Sport. Also wir treffen uns auch in, in Frankfurt öfter mal in bestimmten Runden mit Frauen, die in, in verantwortungsvollen Runden hier im Sport verankert sind. Und äh, dieser Austausch findet statt. Und das, der ist auch wichtig und der ist auch gut, äh, diese Erfahrung zu teilen und äh, ja, sich selber dann auch mal gegenseitig den Rücken zu stärken. Kann ich auch nur jedem empfehlen der oder die irgendwo auch ähm, eine Unsicherheit hat. Es gibt diese Netzwerke, schaut euch um, kriege ich schnell im Internet per Google auch gefunden. Und äh, in der Regel äh, nehmen diese Netzwerke auch neue Kolleginnen sehr, sehr gerne und oft mit offenen Armen auf.
1: Lass uns doch mal über die Rahmenbedingungen von Arbeitgebern reden. Also ich höre, höre oft aus unserer Szene heraus, ja, wir wollen ja gerne Frauen einstellen, aber wir kriegen gar keine Bewerbung auf den Tisch. Nun, Wissen wir beide im Moment, nicht nur wir beide, sondern man weiß es grundsätzlich, im Moment ist es grundsätzlich schwierig überhaupt Bewerber, ja. Bewerberinnen zu bekommen, egal welchen Geschlechts und tatsächlich sind Bewerbungen von Frauen sehr, sehr selten dabei. Das ist ja die eine Wahrheit, aber welche Rahmenbedingungen kann ich denn gestalten als Arbeitgeber, was das Arbeitsumfeld attraktiver einfach macht, wo, wo, wo Frauen sagen, Mensch, wenn die Arbeitsumfelder so und so gestaltet sind, dann bewerbe ich mich auf so eine Stelle natürlich viel lieber als woanders.
0: Ja, erstmal glaube ich als als Arbeitgeber sollte man auch äh, ausdrücken, dass man sehr gerne auch mit, mit Frauen zusammenarbeitet. Also äh, es ist gleichzeitig aber wichtig zu sagen, es, es muss nicht eine Frau sein. Also das ist ich darf ja nicht gleich wieder ausgrenzen. Insofern ist die Ansprache in dem ganz normalen Bewerbungsprozess wichtig, neutral zu halten. Aber ich stelle in der Tat auch fest, jetzt gerade auch wenn es bei mir um um Führungspositionen geht, ich habe in der Vergangenheit häufig potenzielle Kandidatinnen, die ich für geeignet gehalten habe, auch nochmal mal speziell angesprochen habe, gesagt, warum hast du dich nicht beworben oder warum bewirbst du dich nicht? Und daraufhin kam dann eine Bewerbung. Also dieses wirklich nochmal aktiv ansprechen ist heute in der Tat noch so. Also dieses typische Phänomen, eine Frau bewirbt sie erst auf eine Stelle, wenn sie irgendwie acht von zehn Skills, die da irgendwie aufgeschrieben sind, kann. Der Mann macht das, wenn er zwei von zehn kann. Das stimmt. Das kann ich bestätigen aus, aus einer Vielzahl von Fällen, wo ich das so erlebt habe. Deshalb ist dieses Ansprechen der Frau, wenn man das Gefühl hat, übe es zumindest einmal, selbst wenn sie hinterher den Job nicht kriegt, aber einfach mal sich in solche Situation zu begeben, da scheint in der Tat noch äh, bei den Frauen ein, ein Gen vorzuherrschen, dass sie da eher dann die vorsichtigere Nummer fahren und, ähm, als bei den Männern. Aber nichtsdestotrotz, das Erste ist, der Arbeitgeber selbst muss, muss attraktiv und offen sich auch gestalten. Das Zweite ist, durch Corona die Arbeitsbedingungen, auch bei uns, haben sich so verändert, dass ich das, egal ob als Mann oder Frau, die Aufgabe sehr, sehr gut erfüllen kann. Stichwort mobiles Arbeiten ist auch bei uns, hat sich sehr viel getan in den letzten drei Jahren. Stichwort, so wie wir jetzt gerade einen, einen Podcast so aufnehmen und nicht mehr wie früher ein Interview hier stattfindet und der ganze Tag dann irgendwie verplant ist. Also von den Arbeitsbedingungen hier ist es völlig egal, ob ich als Mann oder Frau einen solchen Job zu bestreiten habe, dafür gibt es genug Rahmenbedingungen, die da ja die Möglichkeiten wirklich für jeder Mann und jeder Frau auch öffnen.
1: sind, sind selbst auferlegte Quoten ein Lösungsansatz du, du, du wirst die, die die Initiative Fraueninitiative Fußball kann mehr kennen, die die mehrere Punkte aufgelistet haben ihrer Forderung die Richtung Quotenregelung geht. Ist das ist das ein guter Lösungsansatz?
0: Ich bin immer noch kein Quotenfan habe auch meine Haltung grundsätzlich dazu nicht verändert sehe aber gleichzeitig, dass es wichtig ist, sich klare Ziele zu setzen. Also das einfach nur laufen zu lassen und zu hoffen, dass es besser wird, hilft nicht wirklich. Das habe ich auch daran gemerkt. Wir haben uns ja im Rahmen unserer Kampagne Fast Forward auch aktiv das Ziel gesetzt, 30 Prozent Frauen in hauptamtlichen und ehrenamtlichen Strukturen bis 27. Und dieses Ziel wurde schön diskutiert. Und allein die Tatsache, dass dieses Ziel diskutiert wurde im Vergleich zu den anderen, also mehr diskutiert wurde als im Vergleich zu den anderen zeigt, ja, es, es triggert etwas bei den Entscheidungsträgern. Und das war aber gut, dass diese Diskussion stattgefunden hat und dass wir gemeinschaftlich gesagt haben, ja, wir stehen dazu. Das ist in einigen Bereichen unserer Fußballlandschaft wirklich eine Herausforderung, aber es steht das Ziel. Deshalb bin ich eher dafür, sich solche Ziele konkret zu setzen und immer wieder auf dem Weg dahin zu schauen, sind wir auf einem guten Weg oder wo müssen wir noch dran schrauben, damit wir dieses Ziel auch erreichen, als zu sagen, ich nehme jetzt die Quote und jetzt müssen wir irgendwo eine Frau noch herbekommen, damit wir äh, die Quote einhalten. Da ist immer noch meine Sorge zu groß, dann lieber äh, Qualität vor Quantität und dann auch die Richtigen wirklich in, in, in den Einsatz oder in die Position zu bringen.
1: Lass uns nochmal zurückgehen zu deiner persönlichen Karriere, die wirklich beeindruckend ist. Wir haben schon angedeutet, 26 Jahre beim, beim DFB, du hast unterschiedlichste Positionen betreuen können. Am Anfang, das fand ich aber auch auffällig, ist auch manchmal bis heute so, eher im Bereich dann wiederum der Frauen beim DFB. Das Ist ja auch so ein bisschen, wo man sagen könnte, ja, typisch, ne? Ja, wir wollen gerne hm. Frauen, aber die sollen sich dann bitte um die Frauensachen vermeintlich kümmern. Ist ja vielleicht auch ein Widerspruch an sich, können wir auch gerne diskutieren. Wie hast du deine Arbeitsatmosphäre, deine persönliche Arbeitsatmosphäre, oder was, von was Wurde die am meisten beeinflusst von dem Präsidenten, von der Position, die du bekleidet hast? Also, wo hattest du das Gefühl, in der Situation fühle ich mich besonders wohl oder besonders unwohl?
0: Also, ich wurde in der Tat erstmal zum DFB geholt als Teammanagerin der Frauennationalmannschaft. Daraus wurden dann ziemlich schnell Mannschaft Ten. Dann wurde daraus ziemlich schnell, dann mach doch mal schnell die Frauen-Bundesliga fit und entwickle einen Pokal. Also, das war ja in der Tat die Anfangszeit so ein bisschen. Eierlegende Wollmilchsau und gleichzeitig aber die Chance unterm Radar ein, ein mega schönes Arbeitsfeld zu entwickeln. Und äh, meine Führungskräfte damals haben alle gesagt, wir wollen, dass auch Frauen das machen und nicht wieder alte weiße Männer dieses Thema entwickeln. Insofern war das damals sogar sehr, sehr gut, dass wir uns nach und nach ein Team auch aufbauen konnten und in der Regel auch Frauen Verantwortung übernommen haben für das Thema Frauenfußball. In der Tat war es dann aber manchmal so, dass, wenn das Wort Frauen irgendwo fiel oder Frauenrechte oder irgendwas, wurde automatisch entweder Hannelore Ratzeburg oder Heike Ulrich angerufen: macht mal, wo wir sagen: Nee, nee, nicht unsere Baustelle, eure Baustelle. Wir sind hier zuständig für XYZ. Diese, dieser Reflex, den haben wir auch in der Tat noch bis vor ein paar Jahren beide, Hannelore Ratzeburg und Heike Ulrich, wahrgenommen, nach dem Motto: kommt hat irgendwas mit Frauen zu tun, sollen die beiden mal regeln. Teilweise begegnet mir das auch heute noch so, auch in meiner Position als Generalsekretärin, selbst bei Menschen, die gar nicht wissen, dass ich so eine Vita im Frauenfußball habe, dass offensichtlich so dieser Zusammenhang, Frau in Führungspositionen im Fußball, kann ja eigentlich nur aus dem Frauenfußball kommen, irgendwo in der Denke vieler Menschen noch behaftet ist. Und das relativ gleich bei Männern und Frauen übrigens, das muss man auch wieder sagen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wie es mir das begegnet? Also ich hatte in der Tat aber auch das Glück, dass ich häufig unterm Radar auch Dinge im Männerfußball entwickeln konnte. Also ich habe jahrelang, als wir noch ein Live-Spiel im DFB-Pokal der Herren hatten, habe ich den Pokal morgens eingepackt in mein Auto, bin damit irgendwo nach Aachen, das war auch so ein Megaspiel, Aachen-Bayern, werde ich auch nie vergessen, oder Braunschweig-Dortmund, als das Blutlicht ausging. So, das waren alles so Spiele, die ich begleitet habe, in dem Fall für den DFB-Pokal der Herren, als Frau, konnte mich aber dadurch ganz gut unterm Radar entwickeln, meine Lehren ziehen und äh, damit dann vielleicht auch meine Vorbereitung immer im Hintergrund für mich treffen, für die Positionen, ähm, die dann so kamen. Und seit 2018 war es ja dann in der Tat so, dass ich äh, komplett den Spielbetrieb übernommen habe, äh, für den DFB-Sicherheitsthemen übernommen habe, Schiedsrichterei, das sind alles nicht äh, unbedingt nur vergnügungssteuerpflichtige Themen und große Herausforderungen, aber ich fühlte mich gut darauf vorbereitet, A, weil ich so gut unter dem Radar Frauenfußball entwickeln durfte, meine Erfahrungen machen durfte, ohne dass sie gleich öffentlich kommentiert wurden. Und B, weil ich mehr Männerfußball vorher gemacht habe, als viele mitbekommen haben. Du hast auch gefragt, wer waren meine Begleiter? Ja, das waren natürlich auch hauptamtliche Menschen, die gesagt haben, die macht einfach einen guten Job, also, also fördere ich sie. Und da kann ich eigentlich für mich wirklich sagen, dass auch jemand wie ein Horst R. wie lange Jahre ja wirklich eine Konstante auch als Generalsekretär, da für mich auch immer ein Vorbild war, ähm, Dinge zu entscheiden, äh, als Unternehmen zu denken, also immer den gesamten Fußball auch im Blick zu haben. Aber auch, ähm, ja, ich erinnere mich immer total gerne auch an eine Geschichte, ähm, dieses, äh, meine erste Mädchenfußballkampagne 2005, habe ich 2004, zu recht später Stunde, ja, Früh Stunde mit äh, Maya Vorfelder nachts diskutiert. Und sehr wohl wusste er am nächsten Morgen noch, was wir in der Nacht diskutiert haben. So, und das sind so Dinge, wo ich sage, ja, das sind so Touchpoints, die äh, rückblickend machen mir auch Spaß, an solche Geschichten sich zu, zu erinnern. Ich sage, natürlich war dann ein Th20er ein Präsident, der den Frauenfußball ganz aktiv und auch öffentlich gefördert hat. Aber damals dieses Programm, das habe ich nachts noch mit dem MV eingestiehlt. Und das sind einfach schöne Geschichten, die... Ja, die, die Bring mir auch was. Das, das gibt mir auch was für meine, für meine Vita. Also da lächle ich dann gerne immer in mich rein. Das
1: glaube ich, glaub ich sehr. Wie gesagt, wir haben bevor gesagt, die Ben-Präsidenten erlebt. Also so viel Berufserfahrung muss man erstmal zusammenkriegen in der Zeit. Ähm, als das Angebot, der, der zur Generalsekretärin kam, die berühmte Hand-aus-Herz-Frage, wie, wie fühlte sich das für dich an im ersten Moment? War das so ein Genugtuungsding oder Gerechtigkeit, wo du sagst, endlich haben sie es mal begriffen? Was war, was, was war so deine erste Gefühlslage?
0: Also da gebe ich ganz offen zu, oh Gott, das jetzt auch noch. <lacht> ich hätte es in dem Moment nicht gebraucht. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir mit, mit Alterführung äh, Konstanz gehabt hätten und äh, ich da in, in meinem Arbeitsfeld dann äh, mich erstmal hätte weiter bewegen können. Aber ich bin auch niemand, der dann wegspringt, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Wenn man den Draufblick hatte, dann äh, war es auch klar, dass ich da dann auch als Konstante des DFB, aber aus unterschiedlichen Perspektiven, die Themen bewerten kann, sicherlich auch eine Kandidatin bin. Mir selber war es aber dann wichtig zu sagen, als dann Friedrich Kurzes das Unternehmen verlassen hat, dass ich in dem Moment noch nicht als Generalsekretärin rein wollte, weil für mich durch die Vorerfahrung Zusammenspiel Generalpräsident war für mich klar, es lasst uns erstmal äh, das Ehrenamt wählen, schauen, welches Team sich dort aufstellt und dann schauen, welches Hauptamt dazu passt. Deshalb war es mein Wunsch zu sagen, nein, ich mache das erstmal als stellvertretende Generalsekretärin weiter, das Haus leiten, das kann ich, das traue ich mir zu, ich kenne das Haus auch, da bin ich vielleicht auch genau die Richtige, um ein bisschen wieder Ruhe auch reinzukriegen, aber ähm, die Konstellation, mit der man dann wirklich in die Legislaturperiode gegangen ist, war für mich klar, muss dann auch passen und war für mich auch völlig richtig, dass dann ein Präsident im Präsidium sagt, mit wem passt das denn? Und jetzt in der Kombination passt das sehr gut. Ich freue mich, dass Bernd Neuendorf da auch sich für mich entschieden hat und mich dem Präsidium dann vorgeschlagen hat. Und insofern kann ich nur sagen, jetzt äh, ist die Konstellation gut und unsere Aufgabe ist in der Tat hier auch wieder ein bisschen Stabilität nach außen auch zu präsentieren.
1: Schalke, ich merke gerade, uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Ich könnte die ganze Zeit zuhören. Nein, überhaupt nicht. Wir müssen jetzt nur lang. Pass auf.
0: Es geht in die letzte Runde.
1: Genau, kurz und knapp hinten raus. Gibt es einen, von mir ist auch keine zwei, entscheidende Ratschläge an Frauen von dir, die wie du im Sportmenz Karriere machen wollen, wo du sagst, achtet darauf, dann wird es auch was?
0: Jetzt hätte ich fast gesagt, weil ich Marco Klebenhagen vor mir habe als Nordlicht, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, macht einfach. Ähm, manchmal ist es wirklich so ganz einfach, macht einfach, traut euch was zu. Und gebt auch den anderen Blickwinkel, den in der Tat Frauen manchmal auf Themen haben. Also das äh, kann ich bestätigen. Gebt den einfach rein in die Diskussion.
1: Ja, es, gibt, es wäre vor allem, wie du sagst, du hast es eben angedeutet, als die Unruhen beim DFB ganz, ganz groß war. Da kam mir so der Gedanke auf die Streitereien, die ja Männer gerne untereinander austragen. Da sind ja Frauen dazwischen manchmal sehr hilfreich. Äh, es würde weniger Unruhen da draußen in der Welt geben, wenn Frauen mehr an der Macht wären. Also ich glaube, da können wir uns schnell darauf einigen. Dann war aber noch die, die Frage vor allem, was sollen was sollen wir denn? Ich will ja, also ich lerne ja sowieso immer, aber was hast du für mich Tipp an, an Sponsors, an Spobis, an unsere Verhandlungen, wo du sagst, Mensch, mach doch das und das noch mehr, das würde das würde unserer Industrie, das würde unserem Sportbusiness helfen?
0: Ich glaube, wir diskutieren gerade die richtigen Themen, auch ihr diskutiert und begleitet die richtigen Themen, stellt auch die richtigen Fragen. Es geht um Kultur, Kultur des Umgangs miteinander, es geht um Unternehmenskultur Grad, wir hatten gerade das Thema, wie kriegen wir noch gute Menschen in, 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 unsere, in unsere eigene Unternehmung hinein. Das zweite ist natürlich die Aufforderung nachhaltiges Agieren mit allen Dimensionen und das ist sehr, sehr vielfältig und das merken wir, wie gesagt, dass sich das jetzt nicht nur auf uns als, als Spitzenverband bezieht, sondern bis rein in die kleinen Vereine geht. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, so ein Umdenken, umparken im Kopf. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Sponsor ich gerade zitiert habe. War, glaube ich, keiner von uns. Das ist das ist wichtig, dass wir alle lernen, uns auf die Krisen einzustellen, die uns begleiten. Stichwort Energiekrise wird ein Riesenthema für unsere kleinen Vereine gerade, im Privaten wie auch für die Vereine. Natürlich noch weiterhin Stichwort äh, unsere liebe corona Zahlen, die wir im Auge behalten müssen. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass wir diesen Winter hoffentlich nicht wegen Corona nochmal irgendwelche Sportvereine abschließen müssen. So Und im Großen aber natürlich auch zu schauen, wie kriegen wir die Einnahmesituation stabil für alle Bereiche des Sports, um uns weiterzuentwickeln, um, um wirklich auch nach vorne gerichtet ja, die Ideen, äh, die wir für unseren Sport im Kopf haben, auch wirklich umzusetzen. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine, eine stabile Income-Seite. Also insofern jetzt Kriegt gerichte dann euch, ähm, wenn ich mir jetzt auch mal so ein spobus anschaue oder eure Themen, die ihr auch bearbeitet, richtigen Themen gesetzt. Äh, ich fühle mich auch da als, als DFB gut von euch begleitet und im richtigen Moment auch gechallenged. Und äh, insofern hätte ich fast gesagt, ein Weiter-So, wenn auch eigentlich ein Weiter-So.
1: Das sich ja heutzutage. Genau. Ein Rückschritt ist, gar nicht ja.
0: positiv gesehen wird. Aber ich glaube, dass wir da auch in der richtigen Schrittlänge gehen, weil das ist häufig etwas, was ich nicht mag, wir setzen uns manchmal Visionen, klar, Vision ist eine Vision, aber wir setzen uns manchmal Schrittlängen, die dann auch einen Schritt zu groß sind. Und genauso darf der Schritt natürlich nicht zu klein sein. Was ich mir hier und da nochmal wünsche, ist äh, ein bisschen selbstbewussteres Auftreten auch von uns Europäern, so in der nicht nur in der Weltpolitik, sondern hier und, und da auch in der Sportpolitik. Also so der Austausch gerade jetzt mit Nordamerika und so weiter sehen wir in vielen wichtigen Sportarten, tut uns gut. Und, ähm ja, da sollten wir hier und da nicht nur gut lernen, sondern manchmal auch selbstbewusster auftreten.
1: Aber es liebt, dass du das auch so feststellst und, und, und so äußerst. Vielen Dank. Ähm, wollen wir auch wirklich weitermachen. Ich habe das zuletzt bei unserem Spobis festgestellt. Man muss es so festhalten, wir lassen ja meistens auf die Bühne eher Menschen in Entscheidungspositionen und wir hatten prozentual gemessen an Entscheidungspositionen von Frauen begleitet werden in unserer Branche. Da hatten wir, glaube ich, recht viele Frauen auf der Bühne. Das tue ich aus Eigennutz, weil das der Veranstaltung gut tut. Ja, Also es ist einfach deutlich angenehmere Diskussionskultur und, und verschiedenste Blickwinkel.
0: Das ist aber vielleicht wirklich ein Punkt, der auch so ein bisschen Werbefaktor auch für ein Unternehmen sein kann, das Thema Kultur. Also wie können wir auch oder womit können wir auch dann vielleicht gegenüber einem Konkurrenten besser dastehen, wenn wir, wenn wir zum Ausdruck bringen können, dass durch eine diversere Führung wir auch eine ganz andere Kultur anbieten können, die dann auch mehr an Menschen anspricht?
1: Letztes gutes Stichwort jetzt für mich gibt Heike. Wann wird die erste Frau dann DFB Präsidentin?
0: Ach, oh, den nächsten ordentlichen Bundestag haben wir 25, aber ich glaube, Bernd Neundorf hat durchaus vor, zusammen mit seinem Team, dass wir da auch Stabilität zeigen. Aber ähm, möglich ist das. Gute Frauen gibt es, keine Frage. Das ist äh, und Ich habe es eingangs erwähnt, ich habe jetzt gerade am Wochenende viele Verbandshände schütteln dürfen und ich war froh zu sehen, wie viel mehr Frauen dabei waren, auch in Präsidentenpositionen. Das, das wird also ich schließe das äh, weder für den DFB, noch für Landesverbände, noch für kleine Vereine aus, äh, ganz im Gegenteil. Also gerade in der Vereins- und Verbandslandschaft wünsche ich mir das auch.
1: Das klingt gut. Lieber Heike, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke dir, Marco.
1: Ja, tolles Gespräch, Kommt man, glaube ich, der Menge rausziehen. Am schönsten fand ich die Zusammenfassung, wenn es eine Stellenausschreibung gibt, in der zehn Punkte gefordert werden, dann reichen einem Mann zwei Punkte aus, die er erfüllt, um sich zu bewerben. Und eine Frau braucht acht, um überhaupt den Mut zu fassen, eine Bewerbung abzuschicken. Fand ich schön zusammengefasst. Ich befürchte, genau so ist es. Was aber ja auch wieder zwei Punkte freisetzt, was Heike ja auch gesagt hat. Also die Arbeitgeber müssen noch mehr aktiv auf mögliche Kandidatinnen zugehen und sie auch ein bisschen ermutigen sich zu bewerben, noch mehr hinterhergehen ähm, und sich selber auch als Arbeitgeber attraktiv nach außen geben, nämlich dass man eben für Männlein und Weiblein gleichermaßen geeignet ist und dass man ein tolles Arbeitsumfeld hat. Da muss man noch mehr, mehr Wert darauf legen, das dann auch zu betonen. Und ja, an die Arbeitnehmerinnen in dem Fall hat sie klar und deutlich gesagt, lasst euch nichts gefallen. Ja, sagt das, was ihr meint und was ihr denkt und traut euch. Das war ein großes Ausrufezeichen, glaube ich, dahinter. Und was aber vor allem Mut macht, war dann ihr Ausblick auch nach vorn. Sie sagte ja auch, dass der DFB ein bisschen gebraucht hat, zwei, drei Jahre Anlauf, bis dann jetzt die Frauenquote auch beim DFB deutlich besser geworden ist, gleichwohl der Verband da auch noch nicht am Ende ist. Aber es dauert halt auch ein bisschen. Aber sie war sehr optimistisch mit dem Blick in die Zukunft, dass sie gesagt hat, sie ist überzeugt davon, dass es künftig mehr Frauen im Sportbusiness, im Sport geben wird und auch in Führungspositionen. In diesem Sinne, das lässt doch froh hoffen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Danke fürs Abonnieren und Weiterempfehlen. Wir hören alsbald.
0: Das war Sports, Business and Players. Der Sporbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Sporbis podcast mit Henrik Horndahl.